0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats März. Am 20. März wechselt unsere Sonne auf die Nordhalbkugel des Himmels. Sie passiert um 10.37 Uhr mitteleuropäischer Zeit den Frühlingspunkt kreuzt also die Ebene des Erdäquators nordwärts. Nach dieser Tag- und Nachtgleiche werden die Nächte kürzer. Kürzer als die Zeit des hellen Tageslichts. Und bereits eine Woche danach, am 28. März, dem letzten Sonntag des Monats, werden, zur vermeintlich besseren Ausnutzung des Tageslichts, die Uhren wieder eine Stunde vorgestellt. Die Sommerzeit beginnt. Suchen Sie sich einen ausreichend dunklen Standort, Möglichst weit entfernt von störenden Lichtern und mit freier Rundumsicht bis zum Horizont. Mit Ihrem Handy oder Audioplayer am Ohr gehen wir auf Entdeckungsreise in den Himmel über Mitteleuropa. Sobald es gegen 20 Uhr dunkel genug geworden ist, sollten wir Ausschau halten nach dem Planeten Mars. Sein rötlich-gelb schimmernder Lichtpunkt schält sich halb hoch über dem Südwesthorizont aus der Abenddämmerung. Mars ist eine auffällige und dramatische Ergänzung zu den Sternen des Stiers. Denn dieses Sternbild beherbergt jetzt gleich zwei Objekte erster Größe. Den roten Riesenstern Aldebaran und den rötlichen Planeten Mars, der Anfang März noch heller als Aldebaran leuchtet. Innerhalb von wenigen Tagen verändert sich die Position des roten Planeten und Mars wandert durch das wohl schönste Bühnenbild des Tierkreises, das sogenannte goldene Tor der Ekliptik. Dieses Sternentor wird von zwei wunderschönen Sternhaufen gebildet, den Hyaden, dem Regengestirn, und den Plejaden, dem Siebengestirn. Zum Monatsbeginn steht der rote Planet nur drei Grad unterhalb der Plejaden, dem Siebengestirn. Mit dem Fernglas kann man gleichzeitig mit Mars dutzende junge, bläuliche Sterne dieses Sternhaufens sehen. Während das an Mars reflektierte Sonnenlicht aus über 220 Millionen Kilometern Entfernung nur rund 12 Minuten zu uns unterwegs ist, benötigt das Licht aus diesem im fernen Hintergrund liegenden Sternenkindergarten mehr als 400 Jahre zu uns. Abend für Abend driftet Mars langsam ostwärts, bis er Mitte März über dem ausgedehnteren Sternhaufen der Hyaden zu finden ist und dann auch nördlich an Aldebaran vorbeizieht. Dabei bekommen die beiden Rotlichter Gesellschaft durch einen wunderschönen Halbmond, der am Abend des 19. März genau zwischen Mars und den knapp 67 Lichtjahre fernen Aldebaran tritt. Am darauf folgenden Abend bildet unser Mond mit dem rechts daneben stehenden Mars und Aldebaran darunter ein schönes Dreieck, wobei Mars sich auch noch genau zwischen Mond und den Plejaden befindet. In seiner Bewegung um die Sonne zieht Mars auch danach weiter ostwärts durch den Stier und löst sich so bis zum Monatsende von seinem roten Kumpanen, der Riesensonne Aldebaran. Ja, der Stern ist tatsächlich fast 32 Mal größer als unsere Sonne und damit mehr als 6000 Mal größer als Mars. Wenn auch die mars bis Ende März geringer wird, so hält sich unser Nachbarplanet tapfer bis nach Mitternacht über dem Westhorizont und bleibt auch in diesem Monat der einzige Planet an unserem Nachthimmel, den wir mit bloßem Auge sehen können. Wenden wir unseren Blick nach Westen. Deutlich sind dort die Zeichen des Himmels, dass der Winter zu Ende geht. Die hellen Sterne des Winters sind nur noch in der ersten Nachthälfte gut sichtbar. Nachdem der Himmelsjäger Orion das zentrale Sternbild des Winters bereits am frühen Abend die Himmelsmitte durchwandert hat, ist er nun zum Westhorizont gerückt gefolgt von Sirius, dem hellsten Stern an unserem Nachthimmel. Ja, eine Armada aus funkelnden, hellen Gestirnen zieht sich in einem halbhohen Bogen von Südwesten nach Nordwesten. Und am höchsten über der Westrichtung zeigen sich dabei die beiden Zwillingssterne Castor und Pollux. Auf der halben Höhe von Capella zum Westhorizont entdecken wir das Siebengestirn die schon erwähnten Plejaden und links davon auf gleicher Höhe eben die V-förmige Gruppe der Hyaden mit Aldebaran, dem rötlichen Auge des Stiers. Auch die markanten Gürtelsterne des Orions stehen am späten Abend auf gleicher Höhe, parallel zum Horizont im Westen. Folgen wir ihnen als Wegweiser waagerecht nach links, nach Südwesten, so stoßen wir auf Sirius der als hellster Stern nicht zu übersehen ist. Umgekehrt gelangen wir von Sirius über den Gürtel des Orions nach rechts zu Aldebaran und schließlich zum Siebengestirn im Nordwesten, alle auf gleicher Höhe stehend. Diese Juwelen des Winters, die rund um das Band der Milchstraße angeordnet sind, streben dem Horizont entgegen und werden zu Beginn der zweiten Nachthälfte untergehen. Wir nach Süden, in die Himmelsmitte, so schauen wir zunehmend steiler aus unserem abgeflachten Milchstraßensystem hinaus in die Tiefen des Alls. Im Vergleich zum Winterhimmel sind es daher eher sternarme Regionen, die in unserer Sichtlinie liegen. Eher schon auffällig erscheint uns da die trapezförmige Sternenanordnung des Löwen. Der Löwe ist neben der Jungfrau und dem großen Bären das wohl wichtigste Sternbild, das wir uns am Frühlingshimmel einprägen sollten. Den Kopf und die Mähne des Königs der Tiere finden wir in Form eines gespiegelten Fragezeichens, einer sichelförmigen Sterngruppe, die sich vom hellsten Stern Regulus aus erhebt. Regulus ist 77 Lichtjahre von uns entfernt. Das bedeutet, wir sehen Licht, das er vor 77 Jahren von seiner heißen Oberfläche abgestrahlt hat. Regulus galt schon bei den Babyloniern als einer der wichtigsten Königsterne, denn dieser Stern liegt fast genau in der Ebene der Erdbahn um die Sonne, nahe der auch alle anderen Planeten und unser Mond ihre Kreise ziehen. Genau parallel zur Basis des Löwentrapezes steigt hoch über unseren Köpfen der Kasten des Großen Wagens Richtung Zenit. Die Figur des Großen Wagens ist tatsächlich kein eigenes Sternbild, sondern es sind nur die hellsten Sterne des viel ausgedehnteren Sternbilds Großer Bär. Verlängern wir den Bogen der Wagendeichsel des Großen Wagens, so führt er uns zu dem hellen rötlichen Stern Arctur im Bärenhüter, lateinisch Bootes. Der Sage nach treibt er den großen Bären vor sich her. Ziehen wir den Deichselbogen von Arktur hinaus noch weiter nach Südosten Richtung Horizont, so treffen wir auf die Sterne der Jungfrau. Sie folgt dem Löwen im Tierkreis. Der hellste Stern in diesem Frühlingssternbild ist Spika, die am späten Abend über dem Südosthorizont funkelt. Speaker ist eine bläulich-weiß glühende Gaskugel, eine ferne, heiße Sonne, die aus rund 260 Lichtjahren zu uns herüberleuchtet. Westlich, rechts von Speaker, dem bläulich-weiß funkelnden Hauptstern im Sternbild Jungfrau, erreicht der Mond am Abend des 28. März seine Vollmondstellung und steht dann die ganze Nacht am Himmel. Da er am Himmel der Sonne diametral gegenüber platziert ist, steht der Erdrabant nahe dem Herbstpunkt, in dem unsere Sonne in der Herbsttag- und Nachtgleiche die Äquatorebene der Erde passiert. Dies ist der erste Vollmond nach Frühlingsbeginn, der Ostervollmond. Am darauffolgenden Sonntag feiern Christen traditionell das Osterfest, das diesmal also auf den 4. April fallen wird. Stetig dreht sich der Boden unter unseren Füßen weiter nach Osten und die Sterne wandern am Himmel scheinbar um uns. Entgegen dem Uhrzeigersinn umkreisen sie den Nordstern. Während der Winterstern Sirius im Südwesten untergeht, steigen Arctur im Osten und Spika im Südosten, Stunde um Stunde höher. Am Morgenhimmel tauchen dann im Osten bereits die Sterne des Sommers auf, der Sommerdreieck und im Süden der Skorpion. Unsichtbar für die meisten Beobachter im hohen Norden versammeln sich in der Morgendämmerung drei Planeten, Jupiter, Saturn und Merkur. Ihren Tanz im Morgengrauen können wohl nur versierte Beobachter in südlicheren Zonen verfolgen. Erst am Monatsende lugen die beiden Riesenplaneten dann auch in Norddeutschland rund eine Stunde vor Sonnenaufgang über den süd süd ost -Horizont. Saturn ist der erste Planet, der in der Morgendämmerung über den Horizont blickt. Merkur, etwas weiter östlich, tritt 15 Minuten später auf gefolgt von dem viel helleren Jupiter. Mit jedem folgenden Morgen ändern die drei Planeten ihre relativen Positionen. Und am 5. März zieht Merkur ganz knapp nördlich an Jupiter vorbei. Leider ist es für unsere Breitengrade eine Herausforderung, die beiden Planeten in der hellen Morgendämmerung überhaupt zu sehen. Erst ab April werden Saturn und Jupiter leichter zu beobachten. Beide Planeten laufen durch den Steinbock, während Merkur sich längst wieder in den Glanz der Sonne verabschiedet. Vergeblich suchen wir auch Venus. Der innerhalb der Erdbahn die Sonne umkreisende Planet erreicht am 26. März weit hinter der Sonne seine obere Konjunktion und bleibt unsichtbar. Erst ab Mai wird Venus nach Sonnenuntergang allmählich in der Dämmerung als Abendstern erscheinen. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des Monats März 2021. Mehr zum aktuellen Sternenhimmel und zur Sichtbarkeit der Planeten können Sie hoffentlich bald wieder im Planetarium Hamburg oder inzwischen auf unserer Website und in unseren Social-Media-Kanälen erfahren. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Kaupe.